0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄义云，在远端和听众朋友连线的是金固资本管理合伙人兼总经理丁学文
1: 。大家好，我是丁
0: 学文。上周末呢，去逛迪化街的年货大街，天气很好，还有人山人海，都是去赶办年货的。因为这一周呢，就要迎来春节假期了。假期前戏的这一期《经济学人》内容十分的精彩，有两个封面，还有科技季刊。先不多说，请学文来导读。学文
1: ，时序呢来到了二零二四年春节假期的前戏哦，在这里呢，我想先跟大家拜个早年，祝大家新年快乐。也预告下个礼拜二就是大年初四哦，我们会休息一次。所以下一次见面是大年初十一哦。那回顾2023年啊、哦，我有一个朋友告诉我，全球的网红营销达到了211亿美元哦。也就是说61 ， 6 1的消费者都相信哦，知名人士在传播平台上的推荐还有意见。同时间呢，我看见路透社的新闻研究所也发布了一个数据，从2018年以来，全球范围内主要通过网站或者是应用程序 APP 获取新闻的人数下降了一成。年轻群体更愿意通过社交媒体、搜索引擎来获取新闻。这个报告还进一步说，在 TikTok、Instagram 和所谓 Snapchat 啊这些平台上面新闻记者的可信度已经远远不如所谓的名人或者是网红但其实呢。更多人发现，有一些细微的变化其实正在发生。所谓的 Z 世代哦，使用社交媒体的比例其实一直在下降，反社交的社交媒体时代好像正在来临。越来越多人开始放弃成熟的社交媒体，转而投向更加私人化。垂直领域的小平台，越来越多人不再在乎粉丝，或是已经放弃了点赞的追求。过去一年，百分之二十一的人删除了 Snapchat， 百分之十八的人卸载了 Facebook。光是 Facebook， 听说就流失了一千五百万的用户。唯一增长的用户群体是谁？大家一定觉得会很意外哦。五十岁以上的银发族，看来呢物极必反。所谓的精心策划的社交动态、刻意打造的网络身份，甚至大量收集线上好友的时代已经过去。越来越多人现在更想做自己，并基于共同的兴趣去结交真正的朋友。对的，这期经济学欧洲和亚太板块啊、哦，聚焦社交媒体的裂解的趋势啊、哦。在封面设计上，金玉泉刻意将一个社交媒体的表情符号放在了汪洋大海的场域中，而这个已经被沉入海面下啊，面无表情的符号露出海平面的头顶，变成了一方小道，上面坐着呢一个低头划手机的女孩，上面还一排黑色字体说明了一切：社群网络的终结啊、哦。那金玉泉这一次用了序论板块第一篇和 briefing 专文的文章，说明社交媒体的最新变化。确实啊、哦、，Facebook。即将在2月4号迎来他20岁的生日。不过，在今天，他看起来更像是一个傲慢、充满破坏性的青少年，而且更可怕的是，满脑子都是钱。1月31一号，这个社交媒体的创办人 Mark Zuckerberg 因为传播有害的资讯，受到了美国参议员的一个高声批评不过讽刺的是， 2月1号 ，Facebook 的母公司 Meta 发表了非常辉煌的业绩，估值更是冲破了一兆美元。社交媒体迎来了一场深刻但鲜为人知的转变。曾经呢、哦，社交网络的神奇在于它可以把个人互动跟大众传播相互结合。这个混合物呢，现在被再一次的分裂成了两半。来自朋友状态的更新已经被来自陌生人的影片所取代。公开发文更多是被转移到了封闭群体。其中， b e r g 所说的数位啊 t o m s q u a r e 城市广场正在重建，而后续带来的问题才开始要浮现。这跟每个人其实都有关系哦，因为社交媒体曾经是人们体验网络的方式 ，Facebook 本身就有超过三十亿以上的用户哦。而社交应用程序呢，占据你我将近一半的手机屏幕的时间，这反过来又浪费了我们超过四分之一的清醒时间。随着全球的联网，花费其中的时间又比2020年多了四成。社交媒体有趣，又是线上辩论的熔炉和政治运动的弹射器。在全球一半人口将参加投票的今年这个大选年里面啊，连川普跟印度的莫迪都在网络上面忙活着。新时代的社交媒体最明显特征是，他们不再具有很强的社交性。受 TikTok 的启发哦 ，Facebook 这些 APP 越来越多的提供人工智能，根据用户的观看行为，而不是社交关系来传递被选择过的剪辑片段。同时间，主动发文的人越来越少。从2020年以来，喜欢在网络上记录生活的美国人比例哦，已经从 40% 下降到 28%。类似的议题辩论正转移到像 WhatsApp 和 Telegram 这些封闭的平台上哦。然后城市广场的灯光也在慢慢熄灭。社交媒体本来就不透明，因为每个人发布的内容都不一样。但 TikTok 的短视频现象对研究人员来说更像一个黑盒子。Twitter 也已经改名叫 X。他发布了一些城市嘛。加强了对推文被查看的数据的存取，而私人群组早就被完全加密。这样做的一些后果呢，值得欢迎。政治圈活跃人士就说，他们现在必须放慢自己的言论，才能赢得一般人的支持。在 X 中刻意哗众取宠的泼辣贴文，非常可能被学校家长的 w h a a p p 群组视为拒绝往来户啊。那讯息传递 APP 上的贴文改用时间顺序排列，已经不再按照参与度去。演算法去排序，这有效减少了骇人听闻的比例啊、哦。特别是封闭群体可能更有利于青少年的心理健康，因为当他们的私生活一而再、再而三的被公共场合剖析的时候，他们的身心状态其实随时可能崩溃哦，那一半以上的社交媒体会基于行为的演算，为你我带来一大堆天外飞来的贴文。社交网络仍然可以充当自我意识强化的公布栏，里面获取内容的贴文仍然有可能间接把一些创意传给我们。社交媒体的新世界当然也有一些自己的问题。讯息 APP 基本上不受监管，对于小群主来说，这是好事情。平台呢，不应该对直接讯息进行监管，就像电话公司不应该对我们的电话通话进行监控一样。在独裁统治下。加密聊天可以拯救生命，但 Telegram 的20万群组更像是不受监管的广播，而不是对话。印度政客使用 w h a p p APP 传播各种谎言，而这些谎言肯定会从 Facebook 这些开放网络中被删除。随着人们转向封闭的群体，留下来的开放网络将不再那么有用。在 COVID-19 期间，科学家和医生在网络上展开了一场辩论，其中既有真实的见解。也有错误的资讯。当俄罗斯入侵乌克兰的时候，开源情报开始流传。如今，这些对话正在消失或转向更封闭的管道，从而减慢了思想的传播。同时间，仍在公共网络上发表言论的人中，中年男性的比例过高，而且越来越倾向把自己打造成非常左翼或者是右翼。所以，很多人用简单的英语来形容他们，就是 “bros”（b o r e s）。哦，更重要的是。由用户行为驱动的开放网络演算法似乎准备好传播最刺激的影片。为了让某些东西在社交网络上病毒式的传播，人们学会选择性的分享它。而比假新闻兴起更迫切的一个现象，就是真实新闻的极度缺乏。z c k e 扎克伯尔曾经说，他希望 Facebook 变成一份个人化的报纸。不过，自从他们决定转向娱乐功能之后啊，新闻只占人们在 Facebook 上面看到内容的百分之三，而在社交媒体上，只有百分之十九的成年人每个礼拜主动分享所谓的新闻报道，而低于二零一八年的百分之二十六很多。像所谓的 b u t z Feed。这些 news 啊，依赖社群分发的出版物早就不见了，而那曾经是他们看世界的橱窗，当然也是我们的。当今一半的年轻人有着同样感觉的时候，这就变成了每个人的问题。社交平台决定了新闻不再有趣，但讽刺的是，反过来社交媒体又成为了他们主要的新闻来源。有些人认为、哦，啊，社交网络的缺陷可以透过更好的治理。巧妙的编码或不同的商业模式来解决。不过，金星璇在文章最后说到，这些做法或许有帮助。不过，新一代的 A P P 引发的问题告诉我们，社交媒体的缺陷也是人类对交流这件事情深刻权衡之后的一个结果。当平台重新转向特定圈子的时候，他们可以不必忍受监管的无处不在；当人们逃离所谓的回声式的时候，他们不易再被极端的内容打扰；当用户选择浏览更多的娱乐内容的时候，他们看到的新闻当然就越来越少。随着社交网络的衰落，平台营运商和用户。应该减少时间在旧形态的对战上，而是花更多心力来好好思考怎么应对新平台崛起的争夺战、哦、以上呢就是这一期哦，为在欧洲和亚太版本的封面故事的内容导读啊、哦，希望大家
0: 喜欢。谢谢学文的导读哦，我挺喜欢这一期的封面故事的。身处社群的年代，我自己觉得真的蛮有感。没有想到脸书哦，已经二十岁了耶！脸书创造了社群的概念还有样貌，哦，在不同的阶段呢，它面临了许多后起之秀的挑战，不断的演化还有转型。我自己其实除了脸书哦，也跟风陆续用过 Twitter， 就是现在的 X、IG， 到最近的 Threat， 每一种社群软体背后的运作逻辑，其实是让人家感觉哦，越来越锁在这个同温层当中，成为被挑选过的资讯位。培养的对象不知道听众朋友对社群软体的粘着度到底有多高，又用了哪几款的软体哦？但越来越个人化的社群软体深入我们的生活，还有知识的摄取，甚至是意识形态的形塑，我们应该更有意识的认知到这个现象。我想学文和我一样，我们都是脸书的时代一路看着这个脸书面临后起之秀的竞争，不断转型，我们也历经社群媒体的分众化，还有工具化。所以你怎么看社群软体逐步演化带来这个影响？学文。
1: 谢谢易云的提问啊。首先呢，社交媒体真的很厉害。当然呢、啊、，Facebook 更厉害。去年呢，全球的下载量最高的十款行动 APP 里面，竟然有高达六款是被 Facebook 的母公司 m e d a 所控股。因此呢 ，Facebook 现在已经是全球仅次于 Google 的最大广告销售商。而它的母公司 m e d a 的市值早就超过了一兆美元，营收更是来到了三百四十亿美元。其实呢，早在2020年初哦，《哈佛商业评论》上就有一篇文章说。百分之六十三的年轻人表示，他们更喜欢私人对话，而不是在开放的论坛上发表自己的言论。年轻人使用社交媒体，现在只为了满足功能性的需求，所以高达百分之六十三的受访者根本不想在社交媒体上浪费时间。社交媒体早就走向了工具化，大家最讨厌的是哦，不停在大型社交平台上演的是一种集体伪装，所以年轻一代。决定选择出逃。不过，就像金济玄文章里边说到的，即使社交媒体的裂解已经成为一个事实，大家也许会担心，另外的加密空间发生的事情不但不透明，连营运他们的平台也非常神秘。不过，往好,好的想，他们正在弥补内容、讯息分享方面的一些空白。路透社研究中心就发现，哦，截至2023年的过去五年，每周透过网络平台发布新闻的成年人比例又从百分之十七回到了百分之二十二。那为什么会这样啊？其实原因也很简单，在网络世界，现在其实很难找到善意的公开辩论，但在自己感觉有归属的群组里面聊天，往往更容易让人家平静而且理智，而不像在开放平台上看见的哗众取宠或是语不惊人死不休。真的，这个世界好像物极必反，总会到来。喧闹不已的开放平台，或许真的越来越让人生厌，各自归队，找到归属。正在重塑整个社群网络，也在重新提升社交媒体的分众价值。而所谓的市政广场上的八卦满天飞，终究逼得大家恢复理智，重新回到自己最钟爱的各家小众咖啡馆里面啊。那这大就是我对意云的一个回答。
0: 如学文比喻的、哦，我们仿佛回到各家小众咖啡馆的时代，与趣味相投的人呢进行更私密的对话。但反过来，更要提醒自己，不要陷入更同温层、更狭隘的视角才好。我们先休息一下，马上回来。<音楽>我们回到现场，除了封面故事这一期的经济学人，还有哪一些重要的议题，请学文接着来解析。学文。
1: 这是一本啊、哦，有着两个封面故事啊、哦，还外加一个科技季刊，非常有分量的一本经济学内容啊、哦，也是这样。今天导读的时间呢会比较长，我呢就把它当做是新年礼物，还请大家备好心情，好整以暇的听我娓娓道来。在第一趴呢，我们导读完了所谓欧洲和亚太板块啊、哦，有关社交媒体变化的封面故事议题之后啊、哦，另外还有四个序论议,议题，他们分别是。美国和中东非洲板块的封面故事，有关中东危机的可能变化。另外一个绪论呢，是中东有一个大国，最大的国家埃及的岌岌可危啊、哦，就是它 something wrong 啊、哦。还有呢，回到美国，谈的是美国的特许教育的发展跟教训。最后一篇呢，金一玄很久没骂英国，这一次是骂英国的国防建设的外强中干哦。好。让我们先来看看美国、中东和非洲板块的封面故事啊、哦。文章在序论第二篇，以及中东和非洲板块第一篇、第三篇，所以有三篇文章。封面设计呢非常写实啊、哦，大家会看到在赤艳艳的封底前面，有一列消防员拿着喷水器，朝向一个已经着火的地球用力喷洒水柱啊、哦。那消防员的头顶上面有几个白色的字体，怎么结束中东的痛苦？真的不容易哦，已经延宕了好几个月。一月二十八号。我们总算看见卡达、埃及、以色列和美国官员终于在巴黎顺利会面，也讨论了一项释放哈马斯扣押人质的计划。这个礼拜，美国国务卿布林肯也将访问这项计划的协调者，包括卡达和埃及，还有以色列、约旦和西岸跟沙特阿拉伯。美国国务院的发言人米勒就说。布林肯会继续透过外交努力来达成一项协议，确保所有剩余人质的获释，并包含一项人道停火，允许向加沙的平民提供持续增加的人道援助。哦，那现在呢？有十个国家已经陆续陷入了战事，在加沙走廊，尽管有两百万人面临着饥荒，但以色列士兵和哈马斯仍在互相残杀。在黎巴嫩的边境，真主党和所谓的以色列。进行着一场低级别的战争，也门的胡塞武装分子还是不时在攻击货船，也加剧了埃及的金融危机，更引发了英美的大力报复。1月二8号，由于伊拉克民兵在约旦杀害了三名士兵，这非常可能会引发美国和伊朗之间的进一步冲突。还好啊、哦，绝望中总算有一抹阳光出现，在美国和沙特阿拉伯主导的激烈外交中，一项变革性的协议正在成型。他们尝试呢，利用言语中的。释放人质来重置所谓的以色列政治，甚至利用这项重置尝试打开通往巴勒斯坦的道路，然后再利用以色列对这个的承诺作为他跟沙特阿拉伯之间达成协议的一个 fundamental 基础，其中包括了相互承认。当然了。必须以美国的安全保证作为一个基础。虽然整个协议呢现在看起来还没有成功，但中东总算出现了一个全新的经济和安全架构。有机会的原因之一呢是以色列可能会让步，人质回家已经迫在眉睫，继续战斗其实达不成这个目的。哈马斯自己也损失惨重，再拖下去没有什么意思。另一个机会在于美国、埃及、海湾国家和沙特阿拉伯具备充分的理由合作，因为大家都畏惧伊朗持续威胁。以色列和海湾地区，然后进一步勒索世界的贸易和平，看起来已经成为唯一的出路。那《经济学人》的报道也显示啊、哦，下一步要看的就是沙特阿拉伯的态度啊、哦。十月七号之前，他们本来正在制定一项承认以色列的协议啊、哦，以换取沙特阿拉伯跟美国可以签订国防条约。伊朗当然不乐见这个协议，除了标志着阿拉伯国家三十年来对和平的最大承诺，也会。让他们变成一个以美国为首的地区联盟，然后一起遏制伊朗。不过呢，仍然有两大障碍，现在看起来横亘在前哦，那就是以色列总理内塔亚胡，还有加萨走廊的哈马斯的领导人哦，这两个人就是最大的障碍。经济选呼吁呢，拜登应该通过向内塔亚胡施压来加速整个进程。那么另外一个障碍呢，经济选则认为，如果停火，哈马斯最狂热的武装派系也可能会成为加萨主导力量。那为了要阻止这样的情况发生呢，哈马斯领导人辛瓦尔应该被要求离开加萨，前往像卡达这些国家，就像当年的阿拉法特被迫离开黎巴嫩一样。文章最后提到，现在呢，迫切需要更大的动力去推动所谓的协议的落地。阿拉伯国家愿意花钱并提供安全，以色列人和巴勒斯坦人对改变就越有信心。美国如果愿意推动，那当然更加有利。中东和平得来真的不容易，但世界必须好好抓住现在。仅存的一些些机会，因为如果往战争的趋势发展，全世界将面临更无情的打击啊、哦！那序论的下一个议题呢，其实还是跟中东危机有关，是它的一个延伸哦。金靖玄的序论第三篇，以及非洲和中东板块第二篇，带我们看看我们很少谈及的一个国家——埃及。开罗的金融危机哦，标题写的是这个啊、哦。文章提及中东地区的未来到底是战争还是和平？表面上看起来取决于美国、胡塞武装分子、伊朗、以色列、巴勒斯坦和沙特阿拉伯。不过，经济学认为其实有个国家事关重大，那说的就是埃及。埃及呢，拥有一点亿的人口啊、哦，它经营着苏伊士运河。跟加萨走廊有着陆地的边界，更和以色列维持着和平条款，甚至可以帮忙斡旋需要的和平谈判。埃及可以帮助巴勒斯坦人建立国家，并保障整个加萨走廊的安全。然而，反过来说，如果埃及崩溃，非常可能进一步破坏整个中东地区的稳定。不过，今天的埃及其实正面临着金融危机，而且崩溃看起来随时会来。他的领导人塞西哦，本身就是一个残暴的经济管理者。过去十年，埃及军队和他亲信经营的垄断企业进一步加强了对埃及本来就疲软经济的控制。很多支出都被挪来哦，为军事将领们服务。外资纷,纷纷逃离，财政和国际收支的赤字持续存在。这位总统更是在台高筑。埃及的公共债务呢，已经占 GDP 的 89% 外债达到了 37% 国际货币组织 IMF 已经适度救援埃及。塞西总是承诺他会进行改革，不过事后看来，行动少之又少。不幸的是呢，以色列和哈马斯之间的战争已经开始影响埃及，而且让埃及的一切变得更糟。苏伊士运河的收入正在骤减，来自外国游客的收入也在急剧萎缩，汇率更是急速贬值，通货膨胀蠢蠢欲动。这个国家。正在悬崖边走。任何思绪都难以遏制，加上现在整个中东地区战火四起，根本没有办法承受埃及再来一场大火。金永玄认为，这个国家的无能政权或许不值得救赎，但埃及这个国家仍然值得帮忙。全球应该不计前嫌，下一次想办法救助埃及。西方国家、国际货币组织和富裕的海湾国家都应该参与其中。他们应该公开敦促埃及军人放弃对经济的控制。金永玄认为，除非。军政府退位，否则埃及很难得到繁荣。这件事其实所有的埃及人心知肚明、哦、下个月预习论议题呢，很有趣，来到美国、哦。文章在序论第四篇和美国版块第一篇，这次谈什么呢？谈美国特许学校的发展、哦、很多人可能听到特许学校，一下子、哦、摸不着头绪、哦我先跟大家说一下什么是特许学校哦。美国的学校教育跟台湾不一样哦。台湾一般只有公立学校跟私立学校。那美国呢，除了公立学校跟私立学校，中间还有一个公办民营的特许学校哦，英文叫 Charter School 啊、哦。而金义玄这次聚焦的呢，是 Stanford 大学的一项权威研究。这个研究表明呢，特许学校在美国可以帮助孩子提升学习，并认为这应该可以解决一场持续了30年关于如何安排美国教育的争论。这是真的还是假的？让我们看看金玉泉怎么说、哦。文章的立论基础就是啊、哦，学校应该摆脱公立学校的官僚，并且能够根据绩效聘用和解雇教师。如果他们拥有这些自由，而且愿意承担责任，那么好处就可以反映在学生学习的结果上。这个想法得到了共和党的支持，不过却在左派中遇到了争议啊、哦。你譬如说，教师工会就公开反对，他们认为这会让公立学校的资源被夺走。金玉泉认为呢，这份研究报告呢，令人鼓舞。不过，他提出来的广泛证据哦，又令人失望，因为特许学校的数据并没有办法证明他的立论。更糟糕的是， 2 0 2 0年竞选公职的时候，拜登曾经公开说他自己不是特许学校的粉丝。尽管如此。特许学校的网络啊、哦，在美国还是是在悄悄的扩张和实验，尽管有些看起来失败，但更多的比例却是蓬勃发展。更重要的是，特许学校在城市以及西班牙裔还有所谓的非裔的美国学生中表现更好，跟传统公立学校的同龄人相比啊、哦，黑人和西班牙裔学生在这些指标上的表现大幅提高。Stamford 大学的研究也指出了一些更重要的事情：自从最高法院推翻了大学招生中的平权行动。还有企业强调的多元化、公平和包容性计划以来，民主党人开始陷入进退失据，好像做什么都不对。无论如何，文章最后提及。美国应该采取措施来减少种族的差异，推行不考虑种族因素的政策，并专注在那些最需要帮助的人。城市的特许学校在阅读和数学方面也应该采取同样的做法。共和党人应该展现对这个事情的热情。拜登应该告诉教育部门，他其实是特许学校的粉丝。他应该赶快着手推动特许教育的蓬勃发展哦，这是美国有关教育的一个议题哦。今天确认的最后一个议题呢，重回英国、哦、又要骂英国了。文章在确认第五篇，还有英国板块第一篇。金星下的标题就很直接哦，节节败退哇！金星璇这次骂英国的国防改革、哦。曾经英国的武装部队有很多值得自豪的地方。英国的皇家海军正面对福克兰战争以来最激烈的一个海上冲突。英国的皇家空军 R A F 还是在伊拉克和叙利亚上空飞行，来遏制伊斯兰主义的势力。英国军队更是在过去十年帮忙训练了六万多的乌克兰士兵，也帮助保卫了爱沙尼亚。然而，英国的国防有些东西却已经腐烂了。尽管英国是全球第六大军费开支国和欧洲最大的军事开支国，但很多的资金去向不明。海军舰队拥有的护卫舰和驱逐舰的数量比日本、韩国和法国还要少。这支军队是几个世纪以来规模最小的，他们甚至很难部署出一个重型师。那英国到底出了什么问题？首先，第一个问题当然就是资金啊。二零二零年，英国政府宣称国防开支实现了30年以来的持续增长，它的国防支出略高于500亿英镑，大概是640亿美元啊、哦。不过，预算中的五分之一用在了核武，除去核子项目啊、哦，国防开支只占 GDP 的百分之一点七五啊，哦、在整个欧洲来说，只处于中等水平。那第二个问题就是人力缺乏。2010年。保守党入主政府的时候，英国的陆军还有超过十万人，现在下降的不到七万两千五百人。由于缺乏水手，皇家海军甚至在退役船只，而军队招募人员总是困难重重。金玉璇直言。英国的国防困境根源于更深层次的文化观点和进程问题，也就是说，精打细算和短期主义直接导致了英国只会购买高端设备，然后在可以让他正常工作上面呢想办法省钱。财政部的心态更是令人不敢苟同，他为了省钱，搞得英国国力日衰，军事部门难辞其咎，因为他们屡次搞砸了重大的 project 就专案啊、哦。那文章最后，经济学家说道：今天随着英国选举的临。他们肯定解决不了这些问题。但随着全球地缘政治紧张，国防建设也不容小觑。所以文章在最后呼吁，英国的下一任政府啊，应该迅速而大胆地采取行动，想办法解决上述经济学提到的问题。今天呢，另外啊、哦，我想特别推荐一下，我刚才前面有提到，这本经济学有一个科技季刊哦。说实在啊、哦，这期的科技季刊呢，它的标题是《The Physical Internet》。互联网实体哦，里面有七篇文章，我个人觉得非常好看。它涵盖了互联网的基础建设的由来，它也说到了云端啦、边缘技术这些台湾常常提到的 Tapeg 哦，甚至还把里面跟气候变迁、政治、太空中的星链以及网络安全的相关议题都拿出来的书哦。也就是我常常说的呢，这一次的这一篇文章哦，让我们理解万物不离其中，你什么事情要回归基本面一样呢？我帮大家简单的 summary 一下内容哦。文章提到，今天的网络使用者可能根本就不在乎他们为什么可以自由自在、海阔天空的使用互联网。但经济学驻伦敦的科技记者 a b y b e r t i k 则认为，要进一步让人工智慧或者所谓的虚拟宇宙这些新科技发挥作用，那我们就不能不明白网络世界的基础建设到底长什么样子。整个季刊的内容非常多，不过我简单帮大家 summary 之后呢，特别告诉大家。这个季刊呢就提到，或许今天大家早就习惯了 WiFi 的轻松便利，但没有人会否认所谓的以太网络啊，仍是互联网的一个非常重要的组成技术。而被认为是技术发明者之一的 Bob e r m c c u f f 啊，更是今天互联网在全球普及的奠基者。1973年呢，他曾经在全路的啊所谓 Parlo Alto 研究中心发明了以太网络。而以太网络虽然是一种局域的网技术，但可以实现计算机之间的数据传输。也是凭借这项创新技术，才为现代计算机通信和互联网的发展奠定了良好的基础。可是很有趣的是啊、哦，一9九五年他曾经预测互联网早晚会遇到灾难性的崩溃，但后来灾难从来没发生。于是呢，所谓的 m c u f f 博士呢，就曾经在加州的一次会议上啊、哦，把自己写的预测啊放到搅拌机中搅成泥之后，用汤匙吞掉、哦。他在当时说，互联网原来比我想象的更强大。今天。五十年过去了，互联网已经变成了一个分散式网络，由数十亿台电脑和数十亿台路由器去组成，透过可能数十亿公里的电缆线相互连接。金毅玄认为，要明白其中的原因，必须掌握网络的分层结构，因为是科技季刊文章内容，当然巨细无遗地介绍了从抽象到具体的技术组成，但文章仍然强调，即使是今天如日中天的 Google， 如果没有适当的基础设施来实现他们的雄心。很多计划就无法实现。现在，从自动驾驶到扩增现实的 AR， 从人工智慧 AI 到虚拟宇宙的 VR， 物理层的决策将限制或扩展数位化的可能性。没有所谓的实体基础设施。数位未来根本不可能达成，而这份特别报道还尝试为我们揭开网络实体模组的神秘面纱哦，并解释了他们如何限制种种抽象概念的可能性，甚至探讨了物理层必须做出哪些改变，才能让互联网保持更好的可持续性发展。对网络世界有兴趣的听众哦，我觉得你可能可以抽空读一读。不过无论文字用词和逻辑，说真的很难啃，大家要有心理准备。简单而言呢，互联网依赖着海底电缆，但又不依赖其中任何一条电缆；它依赖着数据中心，但又不依赖任何一个数据中心。它分布的特性和抽象形态，让网络变得充满不确定的特性。但对科技巨头来说不是这样，他们其实已经开始垂直整合网络，包括铺设电缆。建造资料中心，提供云端服务，还有所谓的人工智慧。随着互联网变得越来越强大，谁能掌握它的物理特性和结构，谁就有可能可以掌握胜局。而随着这本科技劲刊。拨开抽象层，也向我们揭示了互联网的基础，并了解了可能的未来啊！文章很长，很技术，很学术。那我的感觉呢？这是经济学怕大家过年无聊，特地编撰提供大家的新年礼物。不过季刊在最后啊，整个季刊整本的最后，还是提醒我们：或许有一天，这个世界不再需要那么多的运算来满足大家对服务、娱乐和经济成长的需求。事实上，在已开发国家。经济活动跟能源的使用开始在脱钩，随着能源消耗的下降 ，GDP 还是可以成长。也许有一天，这个世界将拥有它需要的所有运算能力，但这可能是几十年后的事情。在此之前，人类的抽象世界、人工智慧和所有的交流，仍然必须依靠对互联网基础设施更大的投资和想象才可能达成。真的是很大篇很深的文章，有空大家再找时间来看。接下来呢，我们来看看这期亚洲板块第一篇，谈哪里呢？又是谈日本，这个今年以来股市表现最好的国家，到底发生什么事？哦，不妙，金玉玄看坏他的政局发展。文章标题就非常直接哦 ，On the Rocks， 触礁。金玉玄认为日本的执政党正在陷入危机，岸田文雄想连任难上加难哦。文章提到哦，一九四七年的七月开始哦，日本的《每日新闻呢》呢就定期。对日本的政府进行一项民意调查。目前为止，日本已经经历了三十四位首相，其中当包括许多被遗忘的面孔和饱受谩骂的人物。但根据最新的民意调查，现在这一任。领导人岸田文雄是最不受欢迎的。去年十二月的民意调查显示、哦，啊，对政府的反对率竟然高达百分之七十九，将近八成的历史新高。这个现象伴随的是自民党从一九五五年以来的一直在执政，但他们最近却面临了数十年来最大的财务丑闻。这个党的派法，哦。被指控系统性的少报筹款活动的门票销售，并把收益返还给自己的派系成员。一月下旬，自民党六个派系中的四个，包括已故首相安倍晋三领导的亲若会和岸田文雄领导的高知会，都被正式解散。岸田呢，其实认真说不是没有努力，但纷争始终不断。但最近这个麻烦真的很严重。现在呢，岸田文雄获得进一步提升的机会，可能要取决于。今年三月份的年度工资谈判，还有四月份对白宫会进行的国事访问，以及将在六月份生效的一篮子减税计划，看看。到底能不能打动日本人的人心呢、哦？但金济学认为，岸田文雄在九月份赢得连任自民党总裁的机会不大，因为现在的自民党各派系逐渐在削弱，让自民党就像脱缰的野马，没了制衡。旧的派系成员其实很难获得青睐，自民党非常可能会迎来年轻一代的改革要求。不过呢，很多人不看好。东京大学的政治学家蛮有名的、哦，叫内山佑，他就公开说，自民党就算改变名字或者他的形。它的内容也不会改变。对日本选民来说，民主党时代管理不善的记忆历历在目。要让自民党失败，就必须有可以获胜的其他更好的政党出现。好消息是，其他国家的民粹主义和两极分化目前还没有在日本出现。不过，日本政治它也是很不健康的，还算是另外一种独树一格啊、哦。来到这期的商业板块和财经板块啊、哦，这一次有十三篇文章啊、哦，我决定还是按惯例啊、哦，帮大家导读。所谓的商业板块，第一篇谈的是。iPhone 之后啊、哦，财经板块第一篇谈的是拜登第二任啊、哦，还有选读一篇和中国有关的文章啊、哦。我们先来看看商业板块第一篇谈什么呢？什么叫做 iPhone 之后啊、哦？原来呢，金星璇希望带我们了解，随着 iPhone 销售的渐入疲态啊、哦，下一个惊世骇俗的新科技产品到底有没有？会在哪里、哦、啊？确实啦。全球的苹果粉丝呢，引颈期盼着苹果好不容易推出的 Vision Pro、哦、所谓的新型扩增的实境耳机。那一些评论者已经不客气地抱怨，它容易让人头痛，电池寿命只有两个小时，所以不好。许多买家更因为它三千四百九十九美元的价格望而却步。不过很奇怪。他还是被预定了二十万台。苹果电脑、哦、Tim Cook 啊、哦，他的老板啊、哦，更是一副兴高采烈的，把他自己试用的时候，他形容为“啊哈 moment”， 就是说啊，太意外了。不管你会不会跟他一样，“啊哈”一声哈、哦。Vision Pro 确实只能算是这一波趋势的其中之一。去年九月 ，Facebook 母公司 Meta 和雷朋生产的智慧眼镜高调亮相。这款眼镜有语音控制，可以播放音乐、发送简讯和拍摄你看得到的一切。两个月后的十一月，哦，由苹果前高层创立的新创公司 Human 啊，推出了 Pin， 这是一款透过说话和手势就可以互动的胸针。而今年一月 ，R One 哦，一款只有智慧型手机一半大小的语音控制的小东西，在拉斯维加的 CES 秀上面吸引了目光。制造它的则是一家新创公司叫 Rabbit 啊，据说也卖出了十万件以上。他们的共同点就是哦，一目不见了。键盘、滑鼠也没有了，这意味着硬体可以透过语音、手势或者是图像，而不是触控来控制。因此，人工智慧实现了新一代的所谓的 form factors 外形因素。越来越多的戏骨精英相信，人工智慧可以为消费硬体创造一个全新的市场，甚至取代智慧型手机成为每个人的最爱。现在看起来。智慧型手机确实遇阵乏力，现金短缺的消费者正在等待替代品，或者是干脆按兵不动，等待更好的新玩意问世。那有的人工智慧加持，按道理可以让设备更加无缝、更加的个人化，用户可以像阿万。光用手势就可以完成轿车、订餐或者是播放音乐。简而言之，以前我们人们必须适应软体，现在人工智能会主动来适应你。目前出现的新型人工智能的设备哦，大概分为两种。第一种呢是用于扩增实境或者虚拟实境的 VR 耳机，目前为止他们在游戏爱好者中最受欢迎。现在就要看 Vision Pro 能不能对非游戏玩家也产生吸引力。第二种呢就是各种微妙的小玩意儿。包括呢，像耳机、智慧手表、健身追踪器，或者是手表的腕带啊、哦，以及 Meta 的智慧眼镜。但他们想取代 iPhone 哦，当然主要还是要看消费者买不买单哦。那几个方向啊、哦，必须经得起考验。首先呢，这个东西必须看起来时尚而且漂亮。另外呢，这个新产品必须和旧产品用截然不同的方式能显示功能。第三个呢，就是尽管制造变得更加容易，但是管理供应链仍然是硬体业务营运中最困难的部分。目前推出的人工智慧设备哦，好像都没有办法克服上面三个挑战。那些看起来很漂亮的产品，像是 R 1啊、Pin 啊，或是 m e d a 的雷朋眼镜，似乎更像是 AirPods 而不是 iPhone。像 Vision Pro 或 Crest 这样独立而且有用的产品呢，比 Google 眼镜则显得笨拙而且。笨重啊、哦！那金逸璇在文章最后提到哦，就算有电子产品制造商清除了上面三个障碍，他们还可能会遇到另外一个障碍，那就是跟不上现在这么快的人工智慧脚步啊、哦！说实在，苹果花了七年才推出 v i s i n Pro， 虽然迎来了人工智能取代智慧型手机，应该也只是早晚问题，但目前看起来确实，说实话，还没有让人眼睛一亮，忍不住会喊出啊哈的新一代产品横空出世。接着来到财经板块第一篇哦，标题就很有意思，八十多岁的激进分子说的是谁？拜登，经济学很有趣哦，上次骂了川普，这次要骂拜登哦。那越来越多反对拜登的人认为哦，他的年龄让他显得老态龙钟、迷迷糊糊的，根本已经不适合担任总统。但你不能否认，这位81岁老先生在过去四年有可能为美国提供了半个世纪以来最有活力的一个政府。他大幅增加了支出，让儿童的贫穷率短暂降低了一半。他为陷入困境的工会注入了活力。他制定了旨在重塑美国经济的产业政策。当然，很多人会认为这都是靠联邦支出的急剧增加造就的。产业补贴更是激怒了西方盟友。但其中不少的政策确实让美国各地的工厂建设潮又热了起来，制造设施的投资也增加了一倍多。那现在的问题是，他在第二个任期会长成什么模样哦，拜登的连任的左右铭是 “We can finish the job”， 我们能完成工作。这一听呢、哦，好像是家庭承包商的承诺。但拜登经济学确实是美国的一场经济革命。这是一场来自对政府信心和对市场不信任共同塑造出来的革命哦，里面蕴含了五个重要的要素：首先是透过工会促进了工人的发展；第二是增加了社会支出，特别是幼儿教育方面。第三是加强的竞争措施，抑制的大企业；第四是一波投资浪潮，让美国变得更环保、更有生产力；最后则是对大企业和富人征税，来支付大部分的支出。如果拜登真的重返白宫，首先需要考虑的就是包括了基础设施、半导体和绿色科技三项立法能不能通过美国国会的刁难。确实啊，如果没有共和党的支持，过去几年启动的投资可能会减少，高成本生产商将难以生存。但拜登仍然有延长川普减税政策，然后去跟共和党谈判的筹码。而且原则上，两党都支持联邦政府在科学技术方面的支出，因为这可以抑制中国的增长。金毅玄在文章最后指出，如果拜登成功连任，他可能会加强第一个任期的制造业政策。他提供半导体大概500亿美元的激励措施，现在看起来只是一道开胃菜。然而，金毅玄认为。拜登对全球化的不信任，也可能会排除他更雄心勃勃的计划。今年一月二十六号，他决定暂停批准液化天然气的出口，就已经反映了保护主义的本能。此外，几乎可以确定，拜登会保持对中国的强硬立场。然而，所有一切看起来更像是倒退回 big government 大政府时代，一心一意关注的制造业跟工会，只会导致跟西方盟友的关系变得越来越紧张。确实啊。拜登在第一个任期内仍然面露微笑，看似温和，但金星玄相信，他如果续任，剑走偏锋的拜登随时可能会露出偏激的真面目。哇，真的假的？今天最后一篇文章呢，当然回到谈中国，谈谁？中国的恒大，恒大的被清算了、哦。金星玄在财经板块第四篇直指恒大清盘会让中国的房地产危机再创新低谷。一月二十九号。一位香港法官在谈到恒大这个濒临破产的中国房地产巨头，还有他过去两年一直想要避免还钱的种种作为的时候，忍不住叹气说：“够了，够了，我受够了。”在一项裁决中，香港的法院下令对这家公司进行清算。这家公司目前负债超过了三千亿美元，他是全球负债最重的房地产开发商。接下来呢，法院会任命一名临时的清算人，负责这家公司的管理。外国债权人则必须试图从一家在中国大陆仍然拥有大部分资产的公司收回自己的财务损失。这项裁决可能会让香港法院跟决心恢复中国房地产信心的中国政府变成对立。从2021年开始，有一大批的中国房地产开发商。要么不是不能偿还投资人的款项，就是被迫重组。他们获得信贷的管道几乎都被切断，导致建筑商停止在中国各地开展专案，潜在的购物者只好延后购买，导致中国房价年减了百分之六点五。这将让大部分的财务布局在房地产的人感到不安。直到最近。政策制定者还希望恒大的成功重组能为市场缓慢但稳定的复苏铺路，但恒大错过了制造重组计划的最后期限。现在，所有一切都变得越来越丑陋。看来，房地产危机已经耗尽了全球投资人对中国政府的信心。现在，他正在对香港的声誉造成类似的损害。文章最精彩的是说到，香港法院任命的清算人将被迫跟不承认香港法律体系的地方当局开始打交道。就像德国商业银行的一个高管说的，恒大集团在中国资产的全面清算可能会对中国经济造成另一波的冲击。后面还会不会有新变化，不好说。但恒大的清算标志着中国房地产危机的新低谷，却是非常明确的。看来。中国房地产的危机远远还没有结束。以上呢，就是我对最新一期《经济学人》整本杂志的解读，希望大家喜欢
0: 。谢谢学文哦，这真的是给听众最诚意满满的春节礼物。听众朋友甚至过年期间还可以重复听哦。这一期的《Technology Quarterly》其实我自己读了蛮有收获的。它多面向的讨论，从 Internet 到云端啦，还有资料传输的方式，再到近年资料中心大量的产生延伸出的这个能源问题，包括 AWS、Meta、Google。微软这些拥有大量资料中心的云端服务商，就是所谓的 CSP， 到二零三零年呢，都要面临净零碳排哦。那打造这个省电啊，还有低耗能的绿色资料中心，其实是当务之急的。使用再生能源发电啊，更是必要。未来几年呢，这绝对会是这些云端服务商的重要课题。另外一篇文章，学文有选读，就是商业板块的第一篇文哦。这个二月二号啊，苹果众守瞩目的这个 Vision Pro 也上市了哦。许多人认为呢，苹果这一款眼镜会定义这个 VR。跟 A R 的市场，就像当年这个 iPhone 定义了智慧手机的样貌跟生态。但我觉得这篇文章中其实最有意思的是 A I 加入终端装置后，带来一波新的 A I 个人装置的浪潮。文章中呢提到的这个雷鹏峰的 Meta Quest 3， 呐、啊，还有这个 r a p i d R 1我都很想买来试试看哦。期待更多这种 A I 个人装置的出现。不过这起另一个方面哦，学问有选读的这个以哈战士，至今呢引发的效应其实不小，尤其最近红海、苏伊士。运河航运量受到了影响，也让中欧铁路的运输需求激增。老实说，红海的状况其实许多产业界的听众都很关心。我想替听众来请教学文，以他战事波及这个红海，还有全球的航运，你观察这个对全球供应链会造成进一步的负面效应吗
1: ？谢谢易云呢，确实中东战局会被持续扩大，越来越没有人敢说。末日博士罗比尼就表示：“啊，中东情势在伊朗和黎巴嫩加入的不利情境之下，如果持续下去，肯定会导致油价大涨，然后冲击全球的经济。”JP Morgan 的执行长 Jamie Dimon a d 也在给自家员工的公开信中说：“中东冲突有扩散到其他区域的风险。”我感觉吧。现在可能的情况有三种啊、哦，最乐观就一种，就是呢，今年的第一季， 2024年啊、哦，干扰就开始缓解。那相对乐观则是呢，一直要到6月第二季末，干扰才可能会缓解。那最不好的情况，就最悲干的情况呢，就是干扰一直持续到2024年的下半年。不管如何，红海纷扰不可能一下子穿过水无痕。即使船只能在2024年第一季恢复红海过境。供应链的阻塞也还需要一些时间来缓解，已经在途的改造船只也必须继续完成较长的航程，才能确保安全局势得到控制。至少呢，到2 0 2四年上半年，集装箱的运费仍将保持高位。红海冲突越不确定，合约运费上涨的风险就不可能缓解。全球航运市场对贸易制造的不确定，就将困扰全球经济。现在。想彻底缓解航运中断，确实要靠某种政治协议才能达成。那好消息就是，本次供应链的影响，哈，应该会比疫情时期那一次堵塞来得小。为什么这么说？有三个因素：第一，跟疫情期间相比，全球商品的需求没有像当时那么高，现在比较低迷。另外呢，这次集装箱的船运力更大。2023年已经有创纪录的两百万艘的这个标准箱新船交付，今年还将有更多的新船会交付。最后就是啊、哦，陆路。物流现在看起来不存在和上一次同样的问题，还有这次没有疫情时期的港口劳动力不足，也没有紧张的卡车仓储和运输能力的问题。换句话说，只要港口不出现拥堵，货物应该都可以迅速的清关和运转。不过呢，对通货膨胀会不会有影响，则说也说不清楚，因为大家都知道人性最难预测，在现在这个什么都不确定的年代，谁也说不准任何的擦枪走火会不会突然让担心、不确定和没有安全感。进一步催生好不容易缓解的通货膨胀，再一次卷土重来。我们现在只能拭目以待
0: 。谢谢学文哦，看来这一波供应链的堵塞应该是不至于重蹈疫情期间的噩梦，但关于通膨是否会卷土重来，还是要谨慎以对。今天的节目就到这里，再提醒听众朋友，因为春节假期，节目下周休息一次，请记得下下周同一时间，请大家锁定我和学文一起主持的《经营学人》在天下，学我们一起和听众朋友说拜拜。
1: 拜拜，新年快乐，春节后见。